0: uma perninha do nosso mapa o A de avaliação muitas pessoas não sabem nem onde estão na vida nem como estão na vida porque nunca se importaram em fazer uma avaliação, você está onde? não sei, me interessa como você está? pai, não sei não ninguém checou Ninguém disse como estava indo, ninguém avaliou, e o resultado, invariavelmente, é o fracasso, a mediocridade, a vida sem frutos, ou às vezes com frutos amargos, porque faltou uma avaliação do atual, ou do constante estado de uma pessoa, por isso a Bíblia diz, os planos fracassam por falta de conselho, você faz planos, mas você não procura conselho. Provó provérbios 15, e 22. Provérbios 21, 5 diz: Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado, aquele que não planeja, sempre acaba em miséria. E é assim. Talvez a coisa que mais ilustre hoje à noite, para você entender bem, a gente conseguir tirar do campo da espiritualidade, levar para o campo da realidade, das coisas que nos tocam, e Jesus usava muitas ilustrações nesse sentido, porque era o que tocava a vida da pessoa, ele ilustra com algo real, factível, próximo, e aí você entende as verdades espirituais que ele então ministra fazendo paralelos. Mas essa questão da avaliação, eu acho que a nossa saúde... A tua saúde é o que melhor ilustra essa questão do plano e da avaliação. Você sabe o que comer? Buchada ou salada? Certo? Ou come sentindo o doce natural das coisas e o amargo e o azedo, porque Deus fez tudo isso para você sentir? ou você continua comendo tudo que é doce, a tapioca é doce, o, aço, o negócio é doce, o açaí é doce, tudo é doce, na verdade você deixou de apreciar, a essência das coisas que Deus fez, do pé, da planta, da natureza, porque a indústria acrescentou açúcar, então você gosta de açúcar, a criança mal educada, e aqui no Ceará, né, eu já estou há 30 anos, faço meia culpa, mas é impressionante como o povo pula a parte da verdura, né? faz bem, mas se tivesse um docinho, cairia muito melhor, né? então nessa área da saúde é mais ou menos assim, a gente vai comendo, a gente sabe o que comer, sabe o que não comer, sabe o que fazer, sabe o que não fazer, mas porque nós não planejamos uma vida saudável, e a gente só procura o um médico para curar a doença, como assim? Os médicos que me acompanham, eles não me acompanham quando eu estou doente, mas eles me acompanham para eu não ficar doente, eu tenho uma uma médica que me acompanha e ela vai dizendo como é que andam as coisas antes das coisas acontecerem e as avaliações têm que ser feitas acaba vai ficando velho vai ter tem que fazer infelizmente a gente espera o tempo da velhice para fazer a avaliação em relação à saúde porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente então o que fazer o que não fazer isso acontece, o desastre vem porque a gente não planeja uma vida saudável e também porque fugimos da avaliação e temos medo do resultado. Não é, rapazes? Exame de próstata. Quem é que faz regularmente? Não precisa levantar a mão, né? Mas eu? Isso não. E por isso, amados, atentem para o depoimento do doutor Fernando, amado irmão aqui dessa comunidade, nosso cardiologista. Ouça aí, frustração e veja.
1: Ei, pessoal, eu sou o Fernando, sou médico, cardiologista clínico e trabalho fazendo. Avaliação Médica Muitos pacientes nos procuram para fazer uma avaliação médica com dois propósitos principais Um deles é tentar detectar algum tipo de processo de doença para se fazer um diagnóstico e a partir daí um planejamento de tratamento partindo do ponto inicial de um sintoma que aquele paciente está se sentindo incomodado, ou, de uma forma geral, para o paciente fazer o que eles chamam de check-up ou revisão. No contexto da avaliação médica, é muito importante que o paciente, na hora que for falar dos sintomas, na hora que for falar dos seus antecedentes, que ele não omita nenhum tipo de informação, que ele seja bem franco, que ele seja bem honesto na hora da gente poder desenhar a história clínica dele. Alguns pacientes têm receios, de contar que tem um estilo de vida Que não são saudáveis Que não controlam o diabetes Ou que escondem que estão fumando Que estão não assumindo o um estilo de vida saudável Isso por vezes atrapalha Na, na, na própria Gerenciamento dessa informação Aí, No relacionamento médico-paciente É muito importante ter essa Confiabilidade Que a informação está chegando no médico Para ser processada, para dar um guia de direcionamento Para o diagnóstico do paciente A gente consegue fazer a, a prevenção de uma forma geral. A gente sabe que nós todos vamos sofrer um processo de envelhecimento, isso é inexorável. E hoje em dia a gente identifica um estilo de vida que pode acelerar esse processo de envelhecimento. E a partir daí, a ciência, a medicina, ela identificou fatores que precisam ser diagnosticados de forma precoce e tratados de forma precoce sem necessariamente ser doença. Um exemplo comum é o colesterol alto. Por exemplo, o colesterol alto por si só ele não causa problema clínico nenhum. Ninguém morre de colesterol alto ou ninguém está doente de colesterol alto. Muitas vezes o paciente leva a vida toda com colesterol alto e só vai poder, só sabe que o colesterol está alto quando você tem uma manifestação catastrófica de um infarto, por exemplo Ou de um acidente vascular cerebral Que é o AVC, por exemplo O paciente precisou ter um, um evento ameaçador E só daí ele percebeu Que tinha um fator de risco Que não foi diagnosticado no passado E que eventualmente Se ele pudesse ter sido tratado De forma adequada Anos anteriores Ele poderia ter prevenido aquele evento, aquele evento. Às vezes as pessoas Elas caem num lugar comum de fazer, confiar nas informações populares De tomar, vou tomar chá de berinjela com laranja Que isso vai baixar meu colesterol Que eu já estou de forma efetiva tratando meu colesterol E estou protegida Às vezes, esses, essas indicações por amigos, por compadres Por pessoas que têm uma prática de experiência pessoal Elas não são confirmadas do ponto de vista científico-médico o médico, para ele fazer um tipo de qualquer tipo de prevenção, um tratamento específico, ele vem baseado em consensos e diretrizes das sociedades. E com respaldo científico, né? para a gente poder efetivamente estabelecer esse planejamento de tratamento, ver se efetivamente foi atingida as metas, se realmente o colesterol baixou, se você não teve nenhum tipo de efeito colateral, para poder ter o efeito protetor efetivo. Eventualmente, aquela berinjela, aquele chá, que alguém passou, até mesmo a automedicação a autoavaliação ela, por mais que tenha uma boa intenção, ela não é efetiva em, em, em prevenir a, o evento que pode ser ameaçador e até mesmo devastador
0: uhum. imagina o resultado de um teste de glicemia hoje à noite o que é que se descobriria aqui no meio da congregação ou imagine se nós medíssemos agora a sua pressão arterial imagine fazermos uma varredura do estilo ecocardiograma ressonância ou tomografia que revelasse o estado das veias das artérias responsáveis pela condução do fluxo sanguíneo imagine agora se todos nós passássemos por um teste desse, qual seria o resultado? agora Vamos pensar o seguinte, se Deus passasse aqui na brisa, não tem brisa hoje à tarde, mas lá em Noé, ele passeava assim no final da tarde, imagine o Senhor Deus passando aqui com o seu scanner e fizesse uma avaliação da sua vida, dos seus hábitos, dos seus pensamentos, da sua forma de pensar e agir, de acordo com os padrões divinos, imagine se ele avaliasse suas prioridades, se ele avaliasse os planos que você tem traçado ou não traçado, olha gente, Deus nunca deixou de fazer um check-up espiritual na vida do seu povo, ele sabe exatamente como você está, onde você está na vida cristã. Ele nunca deixou de conferir, nunca deixou de checar, nunca deixou de avaliar. Gênesis 3, 8. Texto lá do Éden. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, eles ouviram, uma manifestação, que o texto traduz aqui, como passos do Senhor, é uma forma metafórica de dizer, que naquela, naquela hora, naquele momento, com uma certa regularidade, Deus passava por ali, passeava por ali, tinha uma manifestação divina, e Adão e Eva sabiam, é o Senhor, Ele está vindo, Ele está passando aqui agora, e, e qual seria a razão? Ora, porque Deus houvera dado a eles, ou deu a eles, mandamentos claros, está vendo a natureza? Controle, domine, não seja dominado por ela, nome aos animais, torne, a terra frutífera, cuide do jardim, Deus incumbiu o homem de fazer aquilo que era necessário, para sua sobrevivência por anos a fio, e ainda mais, Deus não apenas dá ordens positivas, determinadas para a sobrevivência do ser humano, mas ele também dá uma ordem restritiva, Aquela do tipo assim, mexe em tudo, mas não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma ordem do tipo, eu já ilustrei aqui, né? como se Deus dissesse, brinque com toda a areia que existe na orla do litoral cearense. Mas tem uma pedrinha, tem uma porçãozinha pequena dessa areia, ela está claramente pintada de vermelho, não pegue, não toque, não coma, não faça nada, porque o dia que você fizer, você morre, Por que, que Deus fez isso? Porque um, porque um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, com toda a capacidade de escolha entre o bem e o mal, seria completamente defeituoso, ou não incoerente, mas quase inútil, se ele não tivesse a oportunidade de praticar o que é mal, então Deus dá ao homem com um arbítrio para o bem e o mal, para fazer suas próprias escolhas, um universo de escolhas
1: corretas,
0: porque Deus não fez isso para o homem tropeçar, mas fez para que o homem soubesse que pecado não é comer maçã, pecado não é fazer sexo, pecado é quando você transgride um mandamento divino, é quando ele diz, você fez o que é natural, da forma errada, você comeu o que estava disposto a ser comido, mas da forma errada… Então o homem não precisava experimentar o mal para saber que é mal, assim como uma criança na sua casa não precisa experimentar o veneno de rato para saber que é veneno. Porque quando a mãe diz e adverte, não toque no fogão, não pegue no fogo, não toque nesse veneno, não pegue nesse vidro, não chegue até ali, a criança sabe que mal é desobedecer a ordem da mãe e fazer aquilo que ela disse para não fazer então o homem não, precisou, não precisava experimentar o mal para entender o mal e para que o pecado entrasse na vida dele aliás o homem só precisava saber que o mal existia e ele então teria a sua maturidade para fazer a escolha correta então Deus de quando em quando passeava ali no Éden para checar como está meu filho, como está a minha criatura, como é que eles estão cumprindo a ordem, talvez Deus ajudasse no aperfeiçoamento do ser humano, desde o Éden, mesmo quando não havia pecado, Deus costumava se apresentar na viração do dia, preciosa checagem, precioso feedback, precioso retorno, para acompanhar a sua criação. Para Adão e Eva era o um momento de receber de Deus um ok, muito bem, meu filho, quanto ao cuidar, o guardar o lindo jardim, além de se manterem longe daquilo que seria mortal, a desobediência no que dizia a respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, Deus se importa com a constante avaliação do nosso estado e com a exequibilidade dos nossos planos essa palavra complicada quer dizer se aquilo que você planejou pode ser feito de verdade e do jeito que ele quer você faz planos do seu jeito, mas quem está checando a quem você apresenta os seus planos então sem avaliação nós ficamos à mercê de uma colheita catastrófica. É isso que acontece. Sem avaliação, hoje nós temos crianças morrendo de infarte. Sem avaliação, nós temos crianças, jovens e adolescentes, acabando com a vida. Na nossa caminhada, embora a ciência tenha avançado, embora a medicina tenha ajudado um pouco no sentido da longevidade, mas agora nós temos crianças deprimidas crianças depressivas, índice de suicídio aumentando no nosso país de uma forma assustadora, o que está acontecendo? Por que tanta gente pifa abruptamente? E a pergunta é, vale a pena continuar deixando o desastre bater na boca, na, na porta aliás, a fim de que você possa fazer uma avaliação da sua vida? Vale a pena você deixar o tempo passar, e como crente em Cristo Jesus, esperar tanto tempo, para que haja uma avaliação honesta da sua vida? E eu queria até, usando a ilustração do doutor, essa questão de autoavaliação... E aqui cabe uma coisa importantíssima na nossa caminhada cristã, por isso que o mapa é extremamente relacional, por isso que a vida de crente é vida relacional, nós somos uma família, nós nos relacionamos uns com os outros, porque nós temos a mania de fazermos autoavaliação. A gente aprendeu na religião que nós somos bons. Quando a gente canta aqui, né, se tu olhares para mim nada haverá de bom, a nossa consciência fica dizendo assim, não é possível, você logo dizer, peraí, eu não sou tão mal assim, como assim? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, nem sequer um, o que nós fazemos de bom e de bem, é pura graça de Deus, que não só nos impede, de fazer ainda pior, do que aquilo que fazemos, como nos capacita a fazer aquilo que é certo, vem de Deus, não vem de nós porque nós já nos entregamos à maldade, esse nosso país está colhendo com petrolão, aquilo que acontece na sua casa, na sua vida, no cuidado com suas finanças, com suas coisas, nas pequenas propinas, na forma de enganar, de levar vantagem, de tirar, nós somos exatamente iguais a esses indivíduos, não for a graça, o poder e o amor de Jesus que nos resgatou, esse alarme que soa chamado Espírito Santo, que diz, Para! não, você é meu filho, você é minha filha, existe um outro caminho, que não é esse caminho da prosperidade barata, dessa prosperidade ladra, não se faz negócio nesse país, principalmente a nível de governo, sem essas mesmas falcatruas que existem por aí, se não parar no petrolão e invadir todas as instâncias governamentais, escapa meia dúzia. Mas não é porque eles são os desgraçados, é porque nós somos assim. O que nós falamos, o que nós praticamos, o que nós fazemos, e é por isso, amados irmãos, que nós não podemos... É, nos dar ao luxo de uma autoavaliação, autoavaliação é boa num determinado momento da vida. A mulher aprende a fazer a sua autoavaliação mamária, né? Para saber se tem nódulo ali ou se não tem, ótimo. Mas nós não podemos. Estar dizendo todo tempo que eu estou bem, estou muito bem, está muito legal, sou de Jesus, estou no reino, muito legal, e continua vivendo uma vida incoerente com a vontade de Deus, porque ele não se submete a conhecer essa vontade no dia a dia você está andando de acordo com a sua própria cabeça, você ouviu o galo cantar, não sabe onde, você está vivendo da tradição evangélica que lhe deram, você não está ouvindo a voz de Deus dia a dia, dia a dia, dia a dia, mas agora eu estou ouvindo que mais e mais pessoas estão abrindo os ouvidos para dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve, e aí você se abre para uma avaliação que não vem de você, é uma avaliação que vem do Espírito Santo de Deus cuja palavra entra no teu ouvido, entra no teu coração, e entra nos teus olhos, através dessa janela maravilhosa dos olhos, e essa palavra vai entrando, vai penetrando e vai dizendo, está errado amigo, Larga pornogra pornografia, larga mentira, larga ira, larga essa traição, larga essa mulher, larga esse homem, larga essa companheira que entrou na internet e está te aliciando, lá no sul do país, no norte do país, em outro país, larga, larga, larga só o Espírito de Deus pode fazer isso pastor não tem, pro, não tem poder para isso, líder de igreja não tem poder para isso, líder de PG não tem poder para isso, os programas que nós fazemos aqui para jovens, adolescentes adultos, seja o que for CR, nada disso tem poder só o Espírito de Deus dentro do seu próprio coração e da sua vida, para lhe ajudar nisso, amém é o Espírito que nos convence do que? do pecado, da justiça e do juízo, esse é o cristianismo, não é positivismo, nem autoajuda, é realidade, bom um só, Jesus… Por isso, importante, é importante a avaliação. Sem avaliação, ficamos à mercê da colheita catastrófica. Partiu, quebrou, ruiu, separou, se entregou, traiu, desperdiçou, vazou, entupiu. E nem percebemos o início e a evolução do desastre. Avalia, meu irmão, avalia. Até a presidência da república, em 1990, no dia 11 de dezembro, lançam, através da administração pública federal direta, dizendo que toda a área, toda a área de administração pública federal, todas as áreas deveriam ser submetidas, aliás, todas as pessoas que trabalhassem em áreas do governo, deveriam ser submetidas a exames médicos periódicos tendo como objetivo prioritário a preservação da saúde você preserva a saúde quando você faz diagnóstico constante então vamos migrar para a ferramenta que Deus tem nos dado o nosso mapa, o nosso círculo de aprendizagem primeiro nós aprendemos no M de mapa o M quer dizer o quê? o M quer dizer o quê? meditar, meditar medita, Josué 1:8. e 8, não deixe de falar as palavras do livro desta lei, mas medita nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito, só então, só então, seus caminhos, seus planos, seus projetos prosperarão e você será bem sucedido, amém igreja? Medita, você está meditando? você já deu um nó no inimigo que pega a sua agenda e lhe distrai? quanto é que dá? o inimigo está ganhando de quanto? nesse placar de, de no máximo sete dias está um a zero para o inimigo? sete a zero para o inimigo? ou está sete a zero para o Senhor? porque você de verdade deu a vitória ao Senhor priorizando ele na sua vida todos os dias através da meditação bora gente depois o nosso mapa fala do abrir, você medita na palavra, e essa meditação não é como prática panteísta, não é meditação transcendental, não é você entrar em transe, porque ela é lógica, consciente, espiritual e inteligente. É Deus falando através deste livro, é objetivo. Então o mapa tem essa meditação, depois você abre o que você aprendeu com alguém, compartilha, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, Tiago 5,16, aqui para que o nosso meditar comece a levar a mudanças reais no nosso coração, nós precisamos abrir com alguém, confessar, compartilhar aos parceiros de relacionamento, aos parceiros de prestação de conta. Ache alguém com quem você possa partilhar o que Deus está lhe dizendo na palavra todos os dias. Abra o que você está ouvindo de Deus. É passo fundamental nesse processo de aprendizagem. Abrir, quando você abre com alguém o que Deus falou. Não só edifica aquele que ouve, mas você mesmo acaba sendo curado. À medida que você confessa. Tiago 5,16 você é curado, quando você abre, quando você confessa, quando você compartilha, depois veio o pezinho da semana passada, esse último domingo, entramos na outra metade do círculo né, num lado do círculo, o que Deus está me dizendo, depois o que eu vou fazer a respeito, está lá, meditou, abriu, o que é que Deus está me dizendo? eu meditei, eu entendi, eu vi o kairós de Deus na minha vida, o momento divino, a palavra que veio para a minha mudança ou pode ser simplesmente uma confirmação de algo que eu sabia, pode ser algo de bom que eu estava fazendo que o Senhor diz, faça ainda mais, faça ainda melhor, ame ainda mais, seja mais misericordioso ou algo que eu tenho que mudar na minha vida, eu mentia, tenho que parar de mentir falar a verdade, roubava para de roubar passe a trabalhar com suas próprias mãos gostava de falar mal das pessoas para de falar mal dos outros e comece a falar bem, bendiga bendiga, use os teus lábios para falar bem, olhe para as pessoas e pare de olhar para o ponto preto na lousa branca pare de destacar o que não presta na vida dos outros e comece agora a perceber a grandiosidade do que Deus está fazendo na vida do seu irmão, isso é mudança, é planejar mudanças, então o nosso pezinho, agora eu assumo uma postura concreta de submissão a Deus, para uma mudança real, aqui trata-se da séria postura de obediência e fé, você crê, então faça algo a respeito, experimente a libertação que vem de Deus, obedecendo a Deus naquilo que Ele diz, aí nós seremos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, gente, é, é esta é a essência da vida cristã, abrir, planejar, Deus começou o processo, lembra que nós falamos na semana passada, Deus não vai levantar Lázaro ele ressuscita Lázaro mas ele diz para você, tira o que? tira a pedra faça algo a respeito põe a mão na massa decida jogar fora aquela loucura que você tem armazenado na sua casa, jogue fora aquilo Lá em Atos no capítulo 19, quando o apóstolo Paulo prega, aquelas pessoas vêm trazendo enciclopédias, bibliotecas inteiras, de obras dedicadas aos deuses pagãos, e eles não só expõem aquilo, mas fazem uma fogueira santa, eu já vi isso na IBC acontecendo, alguns anos atrás, uma senhora tinha tanto livro de ocultismo, tanta coisa de ocultismo, que a gente entrou lá na casa dela, e eu instruindo com a palavra de Deus, ela disse, eu quero dar um fim nisso, o que é que eu faço? Vou dar para alguém misericórdia, não faça isso não, vamos fazer uma fogueira santa, aí fizemos uma fogueira santa, daqueles livros, cada livro, ela parece que, Sentir assim um demônio indo embora. Sabe aqueles DVDs nojentos? Sabe aquelas porcarias que você tem? Queima! Planeje fazer algo concreto a respeito. Deus está te incomodando. Queima! Sabe aqueles sites? Sabe aquelas pessoas que ficam gravitando? nas suas redes sociais, e você sabe, o Espírito já lhe revelou que aquela pessoa não tem boa intenção, corta, mas se eu errar, é melhor errar pelo excesso, por precaução, saia fora, não dialogue com agentes do inimigo, eles vão lhe destruir, eu estou recebendo cada vez mais, Comunicado de mães e pais que estão desesperados porque meninos e meninas de 9, 10 anos de idade estão dialogando com bandidos em outros estados, em outros locais. E levando essas crianças a terem em primeiro lugar uma experiência sensual, maluca, pornográfica, para depois convencê-las a viverem uma relação errada, doente, maluca hétero e homo e eu estou falando aqui daquilo que vocês sabem que está acontecendo e depois a gente põe a mão na cabeça e diz, ah mas o ah, que, que eu faço não deixe o desastre acontecer por isso é importante que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor Jesus Cristo e não deixar a deriva sem nenhum plano de limpeza o que é que você na sua vida evita para valer? Como é que você consegue, por exemplo, esses dias eu estava num, num hotel, num determinado lugar, um grupo de amigos estavam lá reunidos, e, e, e uma música começou a tocar, daquelas que só fala besteira, baixaria, e eu não tenho esse puritanismo todo na minha cabeça não, eu sou ser humano, sou homem como qualquer outro, mas tem um nível de baixaria nessas músicas que vai além do além. A baixaria não é só é, 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 fazendo do ser humano e da mulher um objeto de, de, de pornografia. Como a qualidade da música é um, é um absurdo. E aí, famílias, homens, mulheres, crianças, adolescentes ali. E eu fui chamar o um gerente lá só para dizer para ele, meu amigo, eu tenho, eu tenho certeza que você não vai mexer nisso aí não mas eu preciso lhe dizer que quando vocês colocam esse tipo de música num ajuntamento que acabou de chegar aqui você tem a impressão que todo mundo gosta disso aqui a mulher olhou para mim assustada, a gerente eu disse, mas eu estou só lhe informando que tem gente que não aprecia esse tipo de coisa considere que você está baixando o nível desse lugar tão bonito, tão requintado e sinceramente, eu não vim aqui pedir para a senhora botar o hino de número 134 do cantor cristão. Amigo, bota outra coisa aí. Mas é incrível, não é não? É assim que o mal se manifesta. Quando a gente... Planeja não fazer nada É quando a gente não faz nada a respeito Quando a gente não coloca cercas na nossa vida como a gente não, Quando a gente não planeja acertar Fazer um diagnóstico legítimo, real E planejar de forma correta Tirem a pedra E agora nós vamos para o último A última letrinha do nosso mapa Mas antes da letrinha Vamos ver de novo? Bota aí. Cadê ela?
2: Oi, eu sou a Dora. E eu sou o Bottas. E esta é a mochila. E tem outra pessoa que eu carrego na minha mochila. Um amigo muito querido e muito útil também. A quem pedimos ajuda quando não sabemos para que lado ir? sou tá um o mapa, sou o mapa, sou o mapa, sou o mapa. <risos> Vamos lá, cantem comigo. Sou o mapa, sou o mapa, sou o mapa, 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 sou o mapa, sou mapa. Sou mapa, mapa.
0: Vocês e eu... eu. Sou o mapa, sou o eu... mapa, sou o
2: mapa, sou o mapa, sou mapa. Você cantou muito bem. Hello my friends, good night, how are you? eu sou a dora, a aventureira boa noite pastor Armando hoje eu não vim aqui ensinar inglês para vocês eu hoje aqui vim falar juntamente com a minha mochila e com o meu mapa toda a diferença que ele tem feito na minha vida cristã vocês têm aplicado o mapa na vida de vocês eu vou fazer uma pergunta quem aqui Desde o início da série Mapa, leu pelo menos uma vez um capítulo completo da Bíblia. Levante o braço. Very good, muito bem, mas precisamos melhorar. Quando a gente lê, não pode ler por ler, eu aprendi isso. Então eu preciso meditar, quando eu medito automaticamente isso entra no meu coração de uma forma muito mais fácil. E aí não tem como eu não compartilhar com alguém sobre tudo aquilo que aquela palavra falou na minha vida. E aí só me resta planejar o que eu posso fazer para que isso seja usado de forma prática na minha vida. Então, hoje aqui nós temos o pastor Armando Bispo que é ex Perte em mapa, que vai nos falar sobre a última palavrinha, que é avaliar. E ele já está falando e você não pode perder nem um pouquinho. Por isso, preste atenção. Bye, bye, let's go!
1: <risos>
0: Eita, pronto. Vamos prestar preste atenção, né? Certo? O último estágio do círculo é justamente o A de avaliar avaliar todo plano para se chamar de bem sucedido requer avaliação e acompanhamento constantes até a dona de casa sabe disso quando faz um bolo né minha mãe mandava eu ir lá todo tempo para dar uma olhada, cheirar para ver a Heloísa também manda eu botar um garfo lá não sei para que furar o pobre coitado todinho avalia tá bom é muito mais provável que um plano passe da ideia para a ação, se temos que prestar contas deste plano, é por isso importante a interatividade, por isso que nós somos pessoas relacionais, e que o evangelho se traduz assim, eu presto conta dos meus planos a alguém, mudanças permanentes dificilmente acontecem no isolamento, pois são os relacionamentos que ajudam a construir um ambiente que inspira e sustenta a esperança de que é possível melhorar, abre a vida, abre o coração, no pequeno grupo, podemos encontrar parceiros de prestação de contas, pessoas que vão celebrar os avanços e talvez incentivar o progresso e lhe ajudar quando houver tropeço no plano, pode não dar certo, mas se você compartilha, você recebe apoio e ajuda, os parceiros de prestação de contas, são aquelas pessoas que fazem as perguntas certas, que podem lhe encorajar, lhe confrontar no caminho, à medida que você tenta implementar o plano de melhora, diante daquilo que Deus lhe disse, enquanto você tenta fazer algo a respeito primeiro vamos desfazer aqui um, um mito, que eu chamo de mito da presunção, na cultura da graça amados irmãos, estamos certos de que a bênção de Deus, chega até a gente, não porque nós merecemos, não porque nós desempenhamos bem o papel de crentes em Cristo Jesus, mas a graça, de cada dia que o Senhor derrama a nós, é essa graça que nos ensina a renunciar aquilo que está errado e começar a fazer aquilo que é correto e nos apresentarmos diante de Deus sem medo sem tentarmos esconder alguma coisa de Deus doutor Fernando disse com propriedade cabe a cada um de nós também, abre o jogo amigo, não deu certo você falhou, abra não tente parecer o melhor, o mais espiritual, para as pessoas que estão ao seu redor, a cura, quando você abre, vitória e derrota, no que diz respeito aos seus planos, nossa primária e rotineira, responsabilidade no avaliar, eu quero deixar com vocês aqui, três destaques, primeiro, ore sempre sinceramente a Deus, Salmos 139, 23 e 24, dê uma olhada nesse texto aqui, ore, mantenha a sua atitude de oração diante de Deus, como fez Davi, e diz assim, sonda-me ó Deus, passa o teu scanner Senhor, na minha vida, conhece o meu coração Senhor, porque meu coração é enganoso, diz Jeremias capítulo 17, nós não sabemos, nosso coração nos engana, você acha que está bem, você acha que é bom, você acha que está tomando a decisão correta, lê do engano, nosso coração não é a base, o Espírito de Deus, pessoa divina habitando em nós, é que tem condições de passar o scanner, como Deus fazia na viração do dia lá com Adão e Eva, e te mostrar de verdade, quem você é, mostrar a mim quem eu sou, vamos orar assim, sonda-me ó Deus, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me Senhor, faz prova de mim, testa-me Senhor, e conhece as minhas inquietações vê Senhor, porque eu não consigo ver, vê se há em mim alguma conduta que te ofende Senhor, ou algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho certo, percebe a atitude, a atitude de humildade, não é de presunção, não é de alguém que acha que é o bom, que nunca erra, que nunca falha, que sabe tudo, que conhece tudo, que é crente há muitos anos… Quem anda na presença de Deus há muitos anos sabe que nós não somos. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. E nós temos que depender da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia a cada dia. E amá-lo e estar com ele como se fosse a primeira vez. Sonda meu Deus. Ora meu irmão. Peça a Deus para te sondar todo dia, todo dia, todo dia. Submeta-se à avaliação divina. Segundo lugar, examine a sua motivação, quando você se submete aos planos divinos, Lamentações 3,40 diz, examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor, Ele é rico em perdoar, mas olha o texto dizendo, vamos submeter à prova, ao teste, os nossos caminhos, depois ainda, em 2 Coríntios 3,40, 5 diz, examinem-se, a palavra de Deus dizendo, para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados, crido em vão? Depois a própria palavra em 1 Coríntios 11, 31, o texto diz assim, se você se examinasse a você mesmo, você não seria julgado, faça um autoexame mais sincero, buscando ao Senhor, deixe Ele falar contigo, deixe Ele ver como está o seu coração, então primeiro, ore sempre, segundo, examine sua motivação, terceiro, busque a avaliação divina, e deixe-me dizer uma coisa, antes que você espiritualize essa área aqui, Deus fala comigo através do meu irmão, eu botei aí no esboço do boletim, não usei no começo da pregação, mas tem as carinhas assim como é que você está hoje? Está feliz? Está triste? Está com raiva? Como é que você está? Ah, você pode dizer, estou assim eu estou assado. Mas o mais importante é o que as pessoas ao seu redor dizem acerca do seu estado de espírito e estado emocional agora seus filhos, sua mulher, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu parente, seu amigo do PG, seu amigo de trabalho, esse aí poderia olhar para você e dizer assim, olha você, você está assim, nós fizemos há pouco tempo uma avaliação, com a nossa diaconia, o pessoal que trabalha em tempo integral, um teste de avaliação geral, muito interessante, cada um se achando ali, mas o mais interessante é quando o grupo se manifesta acerca daquela pessoa e diz, você é exatamente assim, você faz isso, isso, isso e isso, é engraçado, às vezes até unanimidade naqueles que nos cercam, você acha que não é rabugento, e a turma diz, você é rabugento, você acha que não é chato, e a turma diz, ele é chato, você acha que não está doente, e todo mundo olhando para você diz, cara, você está mal, está mal, está depressivo, está doente tem alguma coisa errada contigo, mas você não está vendo amigo Preste atenção né? então busque a avaliação divina e essa avaliação se manifesta através dos irmãos então eu tenho dois textos que eu quero compartilhar com vocês, primeiro Mateus capítulo 25 para a gente, antes da gente encerrar aqui, Mateus capítulo 25 e Lucas 10, primeiro Mateus 25, vamos comigo aqui depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele, então, o que tinha recebido cinco talentos, torceu outros cinco talentos, certo? E o senhor me confiou cinco talentos, veja aqui, ganhei mais cinco, e o senhor respondeu na avaliação, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e o porém sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor depois aquele que recebeu dois talentos, o Senhor me confiou dois talentos, veja, ganhei mais dois, ele não fez dez, ele fez dois, ele dobrou o que tinha recebido, muito bem servo bom e fiel, avaliação do Senhor, você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, depois veio outro servo que ganhou um talento, eu sabia que o Senhor é um homem Severo que colhe onde não plantou e junto onde não semeou por isso tive medo saí e escondi o seu talento no chão veja aqui o que lhe pertence devolveu o que tinha recebido e o Senhor respondeu servo o que? mal e negligente avaliação vamos para o último texto de Lucas 10 na avaliação do Senhor olha que riqueza nesse texto olha o plano depois disso o Senhor designou, verso 1, outros 72 e os enviou dois a dois, plano, projeto, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e aí deu uma série de instruções a ele, vocês conhecem, primeiro a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, então vamos orar, depois ele disse: vão, estou enviando como cordeiros entre lobos, aí depois diz, não leva bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúde ninguém pelo caminho, não perca tempo, quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a essa casa, e assim vai, se houver aqui um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, e se não, voltará para vocês, fiquem naquela casa, como e bebam que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário, e assim vai, e assim por diante, dá uma olhada no verso 17, destaque, Verso 17 O texto diz o quê? No verso 17 Os setenta e dois Foram enviados, mas agora o que Eles voltaram Como é que eles voltaram? Alegres E o que que eles disseram? Senhor ha, Olha o que aconteceu Senhor, até os demônios se nos submetem Um negócio tremendo até os demônios estão fugindo nas suas manifestações, quando a gente fala, quando a gente aparece, quando a gente evangeliza, quando a gente ensina, glórias ao nome do Senhor, até os demônios, olha o relatório deles, eles voltam, não enviou e deixou para lá, voltam, e agora fazem um relatório, e o que é que Jesus fala? Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e lhes dê autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, vão, vão, só que aí Jesus, ouvindo a alegria dos discípulos, na avaliação do planejamento, Jesus não somente dá uma ideia de que, o príncipe deste mundo estava por trás de toda a oposição, e que a vitória era em nome de Jesus, mas presta atenção, Jesus faz um ajuste na avaliação pessoal dos discípulos, sobre o que tinha, sobre o que tinha acontecido, e olha a avaliação e o ajuste que o Senhor fez, verso 20, estão comigo? Contudo, ou seja, não se empolguem com o fato de que os demônios estão se lhe submetendo calma aí essa euforia não é o foco o resultado mais importante não é este então Jesus faz um ajuste naquilo que foi planejado e na avaliação quando eles retornam da execução do plano o Senhor faz um ajuste necessário ele diz o que? contudo alegrem-se sim não porque os espíritos os espíritos se o quê? se submetem a você, mas alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos nos céus, glória a Deus, posso abrir um parênteses aqui, só para dizer para vocês o seguinte, sabe o que quer dizer isso? Porque Deus não está só quando os espíritos se submetem, Deus também está quando os espíritos não se submetem, porque houve um momento que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de uma criatura, e Jesus disse, ô oh, homens de pouca fé, isso aí só sai com jejum e oração, sabe por quê? Nós não somos os bambambãs, eu já mostrei para vocês que não se acha que Deus, não acha que Deus está lá só quando as coisas estão dando certo, está tudo funcionando e tudo dando resultado, então Jesus está dizendo assim, peraí, continuem cumprindo a missão, não porque você está alcançando o resultado, mas porque o seu nome está escrito nos céus, qualquer que seja o resultado, você é minha filha, você é meu filho, e é nisso que você tem que se alegrar sempre, amém? Uh! Glória a Deus, ajuste o foco, então nós estamos encerrando o nosso mapa gente, que coisa maravilhosa, o maior anseio do ser humano, é conhecer a Deus e fazer a sua vontade, isso é possível através do conhecimento desta palavra, dia a dia na sua vida, as escrituras, elas de fato são a chave da felicidade, feliz e próspero aquele que nela medita ele é o alimento que dá vida, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor, ela é prova da presença pedagógica do Espírito na sua vida, é o que mais importa, e eu quero dizer para vocês, amado, é tudo que um pastor pode sonhar, é o auge do sonho, ver crentes em Cristo Jesus, amando essa palavra, lendo essa palavra, conhecendo essa palavra no dia a dia, tudo mais é resto, entende? Então nós não seremos uma igreja de programas, é programa para criança, é programa para velha, é programa para moça, é programa para jovem, Ah, minha igreja não tem programa, é por isso que o negócio não vai para frente é porque falta escola, não sei de quem falta escola, não sei de onde, falta escola não sei do que, aí o professor o Espírito Santo foi na sua casa para lhe dar uma aula pessoal e você está querendo ir, escola? onde é que você está irmão? aprenda do Senhor através do mapa dia a dia, tenha um encontro com Ele, deixe Ele ser o seu professor diário, seu guia diário e aí nós vamos nos reunir aqui no culto, na classe, onde for, para a gente poder ser despertado, para a gente poder compartilhar ser motivado abrir a nossa visão, mas viremos aqui e em qualquer reunião de grupo pequeno, não para encontrarmos uma vez por semana a presença de Deus ali, mas nós iremos ali para darmos continuidade de aquilo que o Espírito já está fazendo em nossas vidas, todos os dias, todos os dias, aleluia, é uma congregação que anda na presença do Senhor, todos os dias, e o mapa está nos levando a isso irmão, ferramenta abençoada, se você não quer fazer o um mapa não faça não, não tem problema não, mas não deixe de abrir a palavra de Deus a cada dia, dê outro nome que você queira dar, mas deixe que essa ferramenta seja um instrumento para ajudar pessoas e levá-las à presença de Deus a cada dia, o resto é resto, é acessório amém? vamos curvar nossa cabeça em oração aqui um minuto e por favor não precisa mexer nas cadeiras agora vamos ter alguns minutinhos aqui a mais fica aí no seu lugar em primeiro lugar que você diante do Senhor diga o que eu mais quero é andar na tua presença a cada dia é perceber a tua glória é ver o teu milagre a cada dia Senhor muda o meu coração me ajuda a ter vitória sobre a minha agenda e te colocar em primeiro lugar me ajuda a ensinar isso aos meus filhos a ver isso nos meus filhos e netos Palavra de Deus antes de o um desenho que o mundo tem para dar. Palavra de Deus antes dos de amigos da sua rede social entrarem. Palavra de Deus, retrato de Deus, foto de Deus, tomada de Deus, antes de qualquer outra coisa. Deus, face a face, antes da face do livro ou do Facebook. Diga para Deus, eu quero te priorizar na minha vida, Senhor e eu quero não somente fazer isso em mim, eu quero estimular isso, às pessoas que estão ao meu redor, use o mapa na sua vida pessoal, no seu grupo pequeno, espalhe, tem programinha, tem a, aplicativo, tem tudo, que é fácil, que não é fácil, que é complicado, mas o importante é, deixa o Senhor entrar na sua vida, passear na tua casa, lá na tua mente, lá no teu quarto, lá no lugar escondido, deixa ele entrar na sua vida, convide-o a estar contigo todos os dias através da palavra de Deus, esta igreja vai fazer diferença nessa cidade, essa nação que se arrebenta na corrupção, ela saberá que há um povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que fará aquilo que é correto diante de Deus e que moverá os céus a favor daqueles que são os necessitados e carentes ao nosso redor, Deus há de fazer a sua justiça, quando nós deixarmos o Deus da justiça entrar na nossa agenda no dia a dia não peça do governo nada que não possa e precise ser primeiro feito na sua vida glórias ao teu nome Jesus faz isso meu irmão faça disso e eu quero convidar qualquer pessoa aqui na internet, lá na tendinha, que está aqui hoje à noite, talvez a primeira vez, você já veio aqui, a, a, querendo essa oportunidade, de dizer aberta e publicamente, eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero que Ele seja o meu Senhor, meu Salvador, quero andar com Ele, quero conhecê-Lo, amar a Sua Palavra, receber o perdão pleno que Ele tem para me dar, salvação e vida eterna, mais alguém? Tem alguém aqui hoje à noite? Levanta sua mão aí, onde você está. Tem alguém? Deus te abençoe lá. Dá um abraço. Dá um abraço nessa pessoa. Tem mais alguém? Mais alguém hoje à noite? Mais alguém? Cadê? Eu não vejo direito daqui por causa da luz. Mas você está vendo. Olha o abraço ali acontecendo. Mais alguém? Igreja? Pessoas estão se rendendo aos pés de Jesus hoje à noite cabe a maior das celebrações, porque o Senhor está quebrando cadeias, e salvando pessoas aqui nesse lugar, talvez ali pela internet, lá na tendinha, tem mais alguém? Mais alguém hoje à noite dizer, é meu dia, quero me entregar a Jesus e recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador, mais alguém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem, vem, Sai do seu lugar, você que entregou sua vida a Jesus, vem aqui à frente, vem, venha, venha com alguém, vamos ficar de pé, vamos cantar. Eu quero que você, vamos cantar de novo, Meu Universo. Eu acho que é uma oração, né? Vamos fazer a oração. Não precisa mexer em cadeiras agora, nós vamos adorar a Deus, Ele está aqui nesse lugar, Ele merece a sua atenção plena e total. E essas pessoas que aqui virão à frente hoje, são pessoas que o Senhor Deus está. Proporcionando uma nova vida em Cristo Jesus Deus te abençoe cara. Deus te abençoe menino. mais alguém? sai do seu lugar vem cá com coragem dizer hoje eu entrego a minha vida a Jesus e ele é o nosso universo o nosso todo, não vamos dar a ele nem, não vamos dar a ele migalhas do nosso tempo, amém igreja? principados e potestades estão ouvindo aí, nós não daremos ao Senhor, migalhas do nosso tempo, pedaços e restos da nossa agenda. Amém, igreja? Vamos meditar nessa lei de dia e noite. Glória a Deus, vem, 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 amém. Louvado seja Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno. Uh! Diga comigo, amados irmãos e irmãs. Nós os recebemos do corpo de Cristo, certo de que andaremos juntos. Vocês recebem agora o batismo no Espírito Santo, fazem parte do corpo de Cristo. Que a palavra dEle habite em vocês ricamente, que a graça de Jesus lhes dê a vitória no seu coração na sua família no seu ambiente de trabalho certos de que o inimigo não terá mais poder sobre a vida de vocês a vitória pertence ao Senhor glórias ao teu nome Jesus aleluia